0: Outro dia eu estava assistindo televisão e eu vi uma chamada da Rede Globo de uma novela nova que vai começar. Não sei dizer quando, nem sei dizer que novela é. Mas uma frase me chamou a atenção. Dizia assim, toda, toda família tem histórias para contar e algumas têm histórias para esconder. E aquela frase me chamou a atenção porque justamente eu estava estudando o trecho que a gente quer passar hoje aqui de 2 Samuel, que conta algumas histórias da família do rei Davi. É, Davi e Absalão. São os 2 Samuel, capítulos 12 e 13, que a gente vai passar hoje. E como vocês já sabem, nós estamos percorrendo os livros de é, Samuel observando esse período da monarquia, é, o que aconteceu né, com os reis e o povo de Israel nesse período. E nesse, no momento em que a gente está, o rei Davi está no auge da carreira dele. né, é, Muito rico, muito bem-sucedido. E às vezes a gente vê quantas a, a Bíblia dizendo que Deus estava com Davi, abençoando o que ele fazia, multiplicando as riquezas dele, o reino dele e conquistou povos, terras, expandiu o reino. Então, a gente começa a olhar para Davi como um, um herói, né? um, uma pessoa extraordinária, uma pessoa que agradava o coração de Deus. Mas também a gente olha para Davi como um ser humano comum, normal, como nós, né? é, com qualidades e fraquezas, como qualquer um. E no nosso último estudo, em Segunda Samuel, o Fernando passou por, pelos capítulos 11 e 12, onde tem aquela história super conhecida de, de Davi, que é a história dele com Batseba, o adultério e o assassinato que ele cometeu por causa dessa mulher. E foi ali que a gente deixou a história de Davi. Toda a família tem histórias para contar e histórias para esconder, né? E... A Bíblia não esconde, ela não quer que a gente pense que Davi era aquele santo que nunca fez nada de errado, que a família dele deu tudo certo, nunca teve problemas, mas não é assim. Toda família tem problemas para enfrentar, alguns difíceis, é, uma doença, a morte de alguém, é, falta de dinheiro e tem outros problemas mais difíceis de, de lidar um abuso, uma falta de perdão, negligência, vícios, e são coisas mais difíceis de resolver, conflitos dentro de casa, marido e mulher, conflitos entre pais e filhos, né, rebelião, especialmente se são resultado do pecado de alguém, de alguém da família. E o nosso trecho de Segundo Samuel hoje vai abordar algumas histórias assim, problemáticas, que contam coisas difíceis, o capítulo 12 terminou dizendo que Davi casou-se com Batseba. O primeiro neném deles morreu. E o um segundo filho, deu nome, eles deram o nome de Salomão. E aparentemente a vida no, voltou normal. Davi ainda conquistou Rabal no capítulo 12, volta para Jerusalém. Tudo bem. O capítulo 13 não fala quanto tempo a gente tem de intervalo entre aquela história e esta. E ele conta... Uma história que eu não gosto de ler, é, mas nós vamos ler hoje. Então, segundo Samuel capítulo 13, vou começar a ler o versículo 1. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. E ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto, espertinho, cara, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Por conseguinte, esse camarada, Jonadab, era primo do Aminon. É, ele disse para o amigo dele, né? É, Aminon, filho do rei, por que, que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon disse, eu estou apaixonado pela Tamar irmã do meu irmão Absalão. Aí Jonadab disse o seguinte, vai para a cama, finge estar doente. Quando seu pai vier te visitar, diga, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Eu gostaria que ela preparasse aquela comidinha especial para mim lá em casa. Assim poderei vê-la. Minon atendeu, deitou-se na cama, fingiu-se de doente. Quando o rei for visitá-lo, Aminon disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse dois bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio, vai à casa do teu irmão Aminon e prepare lá alguma coisa para ele comer. Assim, Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele, assou, pegou a assadeira, serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem, e depois que todos saíram, ai, 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 Aminão disse a Tamar, Traz os bolos, sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse, Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Certamente cairia em desgraça em Israel. Fala com o rei, ele me deixa, deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela. Mais forte do que a paixão que sentira. E disse a ela, levanta, sai. E ela disse, não, meu irmão. Mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando seu servo, disse, põe essa mulher para fora daqui e tranca a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça, chorando em voz alta. Absalão, seu irmão, lhe perguntou, seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Agora calme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Enquanto eu estava estudando esse trecho para falar aqui hoje, eu li um capítulo escrito por Swindoll, onde ele, ele associa com esta história um texto que a gente tem em Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6, 7 e 8. Diz assim, não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não se engane, a gente colhe o que planta. É até um ditado popular, né? Que a gente tem por aí. Não deixe ninguém te ensinar o contrário. Olha o que a Bíblia está dizendo, ela está deixando muito claro que quando você é dominado pelos seus desejos naturais, pelo diabo, pelo sistema que é a sociedade onde a gente vive, pelos seus amigos, pelos seus pensamentos, quando tudo isso te enganar, é, dizendo que está tudo bem, que não tem problema, que não vai acontecer nada, saiba que você vai colher destruição. É o que diz aqui Gálatas, capítulo 6. Então, presta atenção. Eu não estou dizendo... Que Deus não perdoa quando a, gente, quando a gente peca. Deus perdoa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estamos falando de perdão de Deus e de consequência do nosso pecado. Né? O problema é que muitas vezes a gente é levado a acreditar que quando Deus nos perdoa, a gente fica livre de qualquer outro problema. As consequências não vão acontecer, elas vão sumir no ar. Que nem o nosso pecado que foi perdoado. Se você estiver cometendo um pecado, uma coisa que vai contra aquilo que Deus diz, né? Você está cometendo aquele pecado, naquele momento você quebrar o braço e depois você vai pedir perdão para Deus e, vai, e Deus vai te perdoar, o seu braço vai continuar quebrado. Você vai ter que lidar com esse problema, vai ter que cuidar dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na nossa área, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Deus vai me perdoar? Vai. Vai me purificar daquele pecado? Vai. Mas eu vou ter alguma coisa como consequência com a qual eu vou ter que lidar. É, esse mesmo trecho, naquela tradução à mensagem, diz assim. Não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Aquele que semear egoísmo, ignorando a necessidade do outro e ignorando a Deus, vai colher o mal o resultado da sua vida vai ser um fruto inútil. Mas aquele que planta segundo Deus, conforme Deus, permitindo que o Espírito Santo realize o crescimento, vai ter uma colheita verdadeira de vida. Então, esse versículo de Galas está falando exatamente da consequência do nosso pecado. Se você semeia ou se você obedece apenas aos seus desejos, aquilo que você quer fazer egoisticamente, mesmo que seja contra a palavra de Deus, contra aquilo que ele ensina, contra os princípios que ele quer que a gente tenha na nossa vida, você vai colher destruição. Não tem outra opção. O sofrimento anula o prazer do pecado. Até ali na história do Aminon e da Tamar, o texto diz que em seguida ele teve aversão pela irmã dele. Aquele pecado que trouxe prazer para você naquele momento vai trazer destruição depois. O problema é que a gente prefere decorar tipo 1 João 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É verdade, graças a Deus por isso. Quando eu confesso meu pecado, Deus me, me perdoa, eu sou purificada. O pecado é totalmente perdoado. Mas e o que a gente lê em Romanos, capítulo 6, versículo 12? Portanto, não permitam que o pecado continue dominando, continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça então é acordar de manhã todo dia e dizer Senhor, aqui eu estou, olha, estou aqui por inteiro faz a, o que o Senhor deseja comigo nesse dia eu entrego ao Senhor as minhas mãos, os meus pés, a minha cabeça, a minha boca para ser um instrumento seu de justiça 1 João apresenta a solução para depois que a gente peca Romanos, capítulo que a gente acabou de ler aqui, é a medicina preventiva da questão do pecado. Eu preciso aprender a dizer não ao pecado. Dizer não ao pecado, né? Como a gente cantou no começo do culto. Antes de obedecer a tentação, eu preciso dizer não. E por quê? Porque a graça do perdão não vai remover as consequências do nosso pecado. Com isso em mente vamos voltar para a história do Davi que a gente leu durante quase um ano o Davi escondeu aquele pecado do adultério e do assassinato Deus teve que levantar o profeta Natã para ir lá no palácio confrontar Davi para expor aquela história e expor a hipocrisia que aquele rei estava vivendo ele tinha adulterado com a Batseba e tinha mandado matar o marido dela ninguém sabia só depois que Natã confronta Davi, é que ele diz, eu pequei. Ele confessa, ele recebe o perdão, ele escreve salmos maravilhosos sobre o perdão de Deus. Né? Ele se arrependeu genuinamente. Davi é, conhecia o perdão de Deus. Mas na, o que, que Natan disse naquela ocasião? Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 9. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias. E ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família. Assim diz o Senhor. De sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro. Ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez escondido, mas eu vou fazer diante de todo Israel em plena luz do dia. E aí Davi diz para Natã: pequei contra o Senhor. E Natan responde. Sinto muito, até logo, está tudo acabado, esquece Deus. Nada disso. Natan responde, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. E de fato, o neném da Batseba morreu. E eu acho muito interessante, depois de toda aquela é, hipocrisia exposta, de toda a culpa que o Davi deve ter sentido... O Natan diz para ele, o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Mas temos a consequência na vida de Davi, a morte do filho de Batseba. Davi foi perdoado, mas os problemas não acabaram. Aí, no capítulo 16, a gente encontra outras palavras de Natan ali se cumprindo na vida do Davi. Absalão, que era esse filho lá da história da, do estupro, é tinha um conselheiro chamado Aitofel, e ele pergunta algumas coisas lá para Aitofel, porque ele queria é, acabar com o reinado do pai. E o conselho foi o seguinte, tenha relações com as concubinas, com as mulheres do harém do seu pai, para que o povo olhe e diga, nossa, agora Davi odeia Absalão, Absalão né, se tornou repugnante, e o povo vai então aderir, a, 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 vai criar coragem de aderir a você contra o seu pai. Esse foi o conselho que o Absalão respondeu, é, recebeu. Então, o que eles fizeram? Armaram uma tenda no terraço do palácio onde Absalão recebia as mulheres de Davi. As concubinas de Davi vinham ter relações sexuais com o Absalão naquela tenda armada no terraço do palácio, na cara de todo mundo. Exatamente no terraço do palácio onde Davi viu a batseba tomando banho e dali ele cobiçou aquela mulher e fez todo aquele rolo. Aí lembra que o Natã disse para ele: você fez escondido, mas agora vai ser na plena luz do dia, em plena luz do dia. As suas mulheres vão ser entregues a outro homem, e foi ao próprio Absalão. Humilhação. Outro resultado daquele pecado. Outra consequência horrorosa foi esse estupro de Tamar, que a gente já leu. A família do Davi devia ser uma confusão danada, porque ele tinha muitas mulheres. Né? Então, imagina os relacionamentos, a confusão, as invejas, a inveja, ciúme de um. Foi nesse ambiente que o Absalão cresceu. O Absalão e Itamar eram meio-irmãos -irmão, meio de Aminon. Então, eles eram de uma mãe, o Aminon era de outra mãe. Né? Mas o pai eles tinham em comum. E não se apaixona por essa menina, Tamar, e recebe esse conselho horroroso do primo dele, né? E aí acontece esse estupro. E o prazer dura pouco, como eu já falei. Logo depois, ele sentiu uma aversão por ela. Então, vergonha, humilhação, desgraça, violência acontecendo já na família do Davi. Tamar ficou muito triste. Ficou na casa do irmão dela, o Absalão. E qual foi a reação de Davi, o seu pai? Ficou furioso. E depois? Não sei. A Bíblia não fala mais nada. Se ele falou com ela, como é que a Tamar se sentiu nessa história? Valorizada pelo pai? Sentiu que alguém tinha compaixão dela? Como que foi isso? A Bíblia não conta para nós. Por que Davi fez isso? Foi negligência? Será que foi culpa? Pensando na história dele com a Batseba, como ele também não soube resistir àquela tentação de cobiçar a mulher do outro e e adulterar e matar o marido dela. Ele não tinha autoridade para lidar com esse problema. E o que mais? Mais nada, né? Como é que a Tamar acaba nessa história? Mas a história continua, né? Quando Tamar procurou Absalão para pedir socorro, o que, que o Absalão fez? O Absalão, não versículo 22, diz que ele não falou nada com Aminon, nem para bem, nem para mal, Embora odiasse Aminon por ter violentado sua irmã. Parece que o Aminon seguiu o, conselho, o exemplo de Davi. Davi não falou nada, e ele também não falou nada. Mas guardou aquele ódio no coração. Então, o ódio foi outra consequência daquele pecado do Davi. E a história continua. Dois anos depois, é, quando estava na época do Absalão é, tosquear suas ovelhas, eles sempre fazia uma festa nessa época, né? de tosquear as ovelhas. Ele foi para o rei Davi e falou, está na época de eu tosquear minhas ovelhas, eu quero levar todos os meus irmãos para lá. E o Davi falou, não, é muita gente, é muito pesado para você levar todo mundo. Não, eu quero, eu quero, inclusive eu quero que você mande o Aminon para lá. Mas por que mandar Aminon? Não, eu quero que vá, todos os meus irmãos, eu quero que todos os meus Aí Ele insistiu tanto que Davi deixou. Então, todos os irmãos foram lá para a casa do Absalão nessa comemoração e para tosquear as ovelhas. Absalão armou uma, armou uma armadilha, parece errado de falar, mas ele preparou uma armadilha para o Aminon. Ele falou para os seus servos, quando ele estiver meio bêbado já, no meio aqui da festa, eu quero que vocês o matem. Não tenham medo, eu vou assumir a responsabilidade. Tenham, tenham coragem, sejam fortes. E eles foram lá e mataram o Aminon. Quando os outros irmãos viram isso, fugiram todos. E a notícia chegou horrorosa para Davi. Todos os teus filhos morreram. Ele falou, não, só o homem não morreu. Então, outra consequência foi o assassinato. O ódio que Absalão guardou no coração durante pelo menos dois anos e o assassinato do próprio irmão. Ainda tem mais uma consequência que Davi teve que enfrentar, que foi a rebelião desse filho Absalão. Mas esta é uma, uma história para o próximo capítulo, domingo que vem. Então, se você quer ver mais um pedacinho dessa história, tem que vir. Que bando de relacionamentos complicados nessa família. Que horror, que bagunça. né? E o que que eu aprendo quando eu olho para essas histórias tristes e humanas da vida de Davi? Por que, que Deus deixou essas coisas registradas? Por quê? que eu tenho que saber de coisas tão tristes na vida dessa família. Eu acho que Deus registrou isso para que hoje, aqui e agora, a gente lendo essa história de coração aberto para ouvir o que que Deus quer me dizer, o que, que o Senhor quer que eu saiba aqui hoje à noite. A primeira coisa que Ele quer que você saiba é que Ele é um Deus misericordioso e que Ele nos recebe, nos perdoa Toda vez que a gente pecar e pedir perdão para Ele. Hoje de manhã na Escola Dominical nós tivemos uma aula maravilhosa sobre a misericórdia de Deus. Se você ficou em casa dormindo com o tempo para poder vir, você perdeu uma, uma coisa assim para lá de Bagdá. A gente saiu lá, se não eu nem sacudir a cabeça, porque eu quero pensar em tudo isso que eu ouvi sobre a misericórdia de Deus. Deus nos perdoa simplesmente porque Ele é misericordioso. Eu não preciso de nenhum sacrifício, de nenhum ritual, nada. Eu preciso da misericórdia de Deus e Ele perdoa. Então é por isso que Ele registra isso aqui hoje, para que eu entenda que Ele me perdoa quando eu peco. Eu sou merecedora da morte por causa do meu pecado que me afasta desse Deus amoroso. Né? É a morte que a gente merece. Mas ele não mata a gente, como Natan diz para Davi. Deus te perdoou, você não vai morrer. Essa é a grande verdade da história desses pecados tão feios. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz assim. Todavia, quero me lembrar do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos. Pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se a cada manhã grande a tua fidelidade a misericórdia e o perdão de Deus nos livram de nós nos sermos consumidos mas as consequências daquele pecado nós vamos ter que enfrentar nós temos que aprender a dizer não ao pecado dizer sim a Jesus dizer não ao pecado Deus nos dá o Espírito Santo para nos fortalecer nesse momento para dizer não para dizer não, às vezes é difícil porque a gente sofre a pressão do grupo a gente sofre a pressão dos nossos pensamentos dos nossos sentimentos daquilo que alimenta a nossa vida todo dia tudo isso está fazendo pressão na minha cabeça para eu seguir a minha inclinação natural o meu coração humano, o meu pecado a minha vontade de ser rebelde, independente de Deus é isso que o meu coração quer então, nesse momento, a gente precisa orar pedindo força para o Espírito Santo. Senhor, eu preciso agora. Me ajuda a dizer não. Me ajuda a virar as costas para essa tentação. Né? E mesmo quando a gente escolhe deliberadamente aquele pecado e depois se arrepende, Deus vai nos perdoar. Mas nós vamos enfrentar as consequências. E não apenas você vai sofrer, mas as pessoas que estão em volta de você, sua família, os seus amigos. As pessoas que gostam de você. Quando eu era jovem, faz tempo, <risos> e eu aprontava com muito mais frequência do que eu apronto agora, né? eu sempre tinha esse sentimento de petulância que o jovem tem. Comigo não vai acontecer nada. Eu vou saber me livrar. Depois eu dou um jeito. Eu tinha esse sentimento mesmo quando minha mãe ou algum amigo ou alguém cristão qualquer me aconselhava né? eu falava, não comigo não vai dar nada ou mesmo diante de um estudo bíblico como esse aqui, o de hoje onde eu estou falando para vocês né? o seu pecado vai ter consequências eu tinha esse sentimento de ousadia, de petulância que eu acho que é característico do jovem né? de achar, não, comigo não vai dar nada eu vou dar um jeito de me livrar e eu acho que esse é um sentimento muito normal, muito comum, especialmente aos mais jovens. E é importante que sejam assim, que tenham coragem, que tenham ousadia, que queiram desafiar, experimentar coisas novas. Isso faz parte da nossa vida de jovem. Mas, quando esse sentimento, essa ousadia, é dirigida para o mal, ou é dirigida para os meus desejos egoístas, a gente peca, se afasta de Deus, se faz aquilo que desagrada o Senhor, né? Eu tenho na minha mente, na minha vida, coisas gravadas que eu gostaria muito de esquecer. Culpa de coisas que eu fiz que, que estão comigo, que naquela época eu nunca pensei que iam me acompanhar, até agora, casada, com neto. Mas aquelas marcas ficaram na minha cabeça. E eu tenho que lidar com elas, muitas vezes. Arrependimento... De coisas que eu fiz. Então, eu deveria ter ouvido o conselho de alguém? Sim. Eu deveria ter, ter levado a sério um estudo como esse? Sim. Porque hoje eu estaria livre dessas marcas. né? Então, é, presta atenção na história de Davi e Absalão, que ela nos ensina a respeito da misericórdia e do perdão de Deus, mas também ensina o fato de que eu vou ter que enfrentar consequências daquilo que eu faço, que está fora da vontade de Deus. Então, hoje é dia de desfrutar dessa misericórdia, de Senhor, eu pequei, me perdoa. E Ele vai perdoar, vai te dar esse sentimento de alívio, porque Ele te ama, apesar de tudo. Ele te recebe em qualquer momento. O caminho está livre por causa de Jesus, por causa do pagamento do nosso pecado naquela cruz. Ele pagou o preço do nosso pecado. Então, não permitam que o pecado continue dominando a sua vida nova, fazendo que você obedeça aos desejos do seu coração egoísta, humano e pecador. Eu queria, para terminar, ler esse mesmo trecho de Romanos, capítulo 6. É, você pode ler do 6 ao 14. Eu peguei algumas frases é, dessa tradução à mensagem. Né? Romanos 6. Mais claro que isso, impossível. O nosso velho modo de viver foi pregado na cruz com Cristo, um fim decisivo para que aquela vida miserável de, um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Essa é a liberdade que Cristo me dá. De dizer eu quero fazer ou eu não quero fazer. Eu estou livre. Depois, isso significa que vocês devem conduzir a vida de um modo que não dêem oportunidade ao pecado. Não dêem a ele nenhuma chance. Evitem até as mínimas coisas que estejam ligadas com o antigo modo de viver. A de todo o coração e em tempo integral o modo de Deus agir. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês. Afinal, vocês não estão mais vivendo sob a velha tirania, vocês estão vivendo na liberdade de Deus. E eu quero acrescentar, não envergonhe o nome do nosso Pai, do nosso amado Deus. Então, que Deus ajude a gente a viver de uma maneira digna do nome dEle, né? Que Ele dê força para cada um de nós aqui, a resistirmos às tentações que o pecado apresenta para nós, né? Contra tudo que envergonha o nome do nosso Deus, e que você seja preenchido pela força do Espírito Santo. E é nesse sentido que eu quero orar agora. Senhor Deus, tem tantas coisas registradas na Tua Palavra que nos levam a entender quão pecadores nós somos, quão pequenininhos nós somos diante do Senhor que é santo que é misericordioso, que é justo e que foi capaz de entregar a vida do seu Filho Jesus Cristo no nosso lugar. Eu quero dizer que eu não entendo esse amor do Senhor, tão grande, tão maravilhoso, mas eu quero te agradecer por isso. Agradecer porque cada pessoa que está aqui já ouviu falar desse amor já teve a oportunidade de estar diante do Senhor e entregar a vida para que o Senhor domine. E eu quero pedir agora, Pai, que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo, a cada um que está aqui hoje, que o Teu Espírito possa nos fortalecer para que a gente dê frutos bons de vida, que deixe o Senhor orgulhoso de nós. E faz, Senhor, a nossa vida ser cada vez mais bonita e mais próxima de Jesus. Obrigado por essas lições que o Senhor deixou registrado da vida de Davi, que nos falam tanto da tua misericórdia. Nós te louvamos, Senhor, e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.